1: Para todos aquellos oyentes que nos sintonizan hoy 5 de marzo del 2022 en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Iniciamos el mes con mucha energía y como es costumbre traemos programación y temas de interés para todas y todos. Les saluda Carolina Barros y como siempre les saludo a mi compañero Paul Pineda. ¿Cómo estás Paul?
0: Hola Carolina, me alegra poder estar aquí una vez más en Horizontes y saludar a nuestros fieles oyentes del programa a quienes le mando un caluroso abrazo esperando que se encuentren muy bien Comenzamos este programa con esta frase No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una Simón de Beauvoir quien centró el foco de interés de su pensamiento en el estudio de género y feminismo y en esta frase aparece formulada una de sus ideas más importantes el género como algo no biológico
1: Paul, muchísimas gracias por esta frase en la cual nos da una pista del tema que abordaremos en El Tintero, pues el próximo martes se conmemora el Día de la Lucha de los Derechos de la Mujer y para hablar del papel de la mujer en las artes nos acompañarán las docentes Ana María Tamayo Duque del Departamento de Artes Escénicas y la docente Margarita Pineda Arias del Departamento de Artes Visuales.
0: Antes de continuar con nuestro programa, le recordamos a toda nuestra audiencia que seguimos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios
1: igualmente y ya con las nuevas regulaciones a nivel nacional les recordamos a nuestros oyentes que tenemos una amplia programación de actividades presenciales y también algunos eventos virtuales para todos los gustos y todas las edades actividades que se están llevando a cabo gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto del centro cultural facultad de artes los invitamos a todos para que estén atentos de nuestras redes sociales y de la página web donde pueden encontrar esta programación
0: Programate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve, no me sirve dominar No me, sirve, no me sirve, sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mi sueño No me sirve, sirve si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no, no me amo no Y no sirvo yo si no estoy sirviendo, estoy sirviendo al ser humano Cantando. Para manifestar lo que anhelamos, alquimistas que con nuestros versos materializamos. Abracadabra abra somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos. El Centro Cultural Facultad de Artes llega en marzo con una amplísima programación para todos. Aquí destacamos algunas, pero recuerda que toda la información la puedes encontrar en las redes del Centro Cultural. Recuerda que puedes encontrarlos en Facebook como Centro Cultural Facultad de Artes y en Instagram arroba centro cultural facartes y volvemos al cine presencial con martes de cine en esta oportunidad con el ciclo la cámara de cine en el cine este 8 de marzo disfrutaremos la película los espigadores y la espigadora bajo la dirección de Agnés Baldá. Esta actividad se realiza todos los martes del mes de marzo a las 6 pm en el Auditorio Centro Cultural Facultad de Artes y es con entrada libre para todos.
1: Adicionalmente, continuamos en nuestra alianza con la Cinemateca Municipal con nuestro cine boleta virtual, con el ciclo Lenguas Vivas. Este 11 de marzo disfruta de la película Rodrigo T. No Futuro del director Víctor Gaviria. Recuerda que para acceder a la película solo debes inscribirte en el enlace que encontrarás en nuestras redes sociales y podrás disfrutarla desde las 2 de la tarde del viernes hasta el lunes en la madrugada
0: y para los amantes del teatro los invitamos a la obra de teatro Penumbra, versión inspirada en Viaje a la Penumbra de Jorge Díaz, el 24 y 25 de marzo a las 7 de la noche, boletería 20.000 público general y 10.000 para adultos mayor, personas con discapacidad, menores de edad, estudiantes con carnet de la universidad y habitantes de Carlos R. Estrepo, obra a cargo de Fractal Teatro de Medellín.
1: Lecturas con Voz, anteriormente llamadas Lecturas para Ti, continúa llevándose a cabo en la virtualidad todos los miércoles a las 11 de la mañana a través del Facebook del Centro Cultural y el primer miércoles del mes de manera presencial nos vemos en el Boulevard de Carlos R. Strepo, es decir, por la entrada del Centro Cultural.
0: Y traemos dos grandes eventos de la Facultad de Artes. Este martes 8 de marzo comienza el segundo coloquio internacional Perspectiva de Género y la cena artística Resistencia y Nuevas Narrativas Femeninas. Evento que se va a llevar de forma virtual a través del canal de YouTube de la Facultad de Artes e irá hasta el 10 de marzo. Los invitamos a consultar toda la programación en la página web artes.uda.edu.co.
1: Y nuestro segundo recomendado es el concierto Músicas del Nuevo Mundo, Colonia Latinoamericana y Misa Criolla de Ariel Ramírez, a cargo del Ensamble Vocal de la Facultad de Artes y el Grupo Vocaliceto, bajo la dirección de la maestra Luz María Cuenca. Este concierto con entrada libre será el jueves 10 de marzo de 2022 a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo.
2: Para llegar, para
0: llegar hasta tu hogar soltar, saltar, volar, volar dejando ir dejando atrás soltar, saltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar soltar, saltar, volar dejando ir dejando atrás soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar soltar, saltar, volar dejando
3: ir dejando atrás. No me sirve, no ve los ojos de mi
0: de mi mente No me sirve, no me sirve dominar No, no me sirve, sirve tener dueño No me sirve si no
2: se está alineando con mi sueño No me sirve No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano
3: Suelto el gritar, el mentir, el enojar. Suelto controlar, el autocriticar. Suelto ignorar este manifestar. Rogándome mi esencia, el impulso de crear. Yo suelto tomar las cosas personales. Suelto mi ego, todas mis dualidades. Suelto la justificación, tener la razón. Suelto la respuesta, la sobreanalización. Suelto limitar, reprimirme el deseo. Suelto el no ver las raíces de donde vengo. Suelto la purga, el
0: en el Tintero
2: Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas?
4: Las mujeres siempre han sido una de las inspiraciones más importantes de los hombres, sobre todo de aquellos dedicados al arte de la pintura, quienes desde el siglo XIV lograron ver e ilustrar la fuerza del poder femenino. Y a pesar de que las décadas han pasado y los nombres de los pintores han cambiado, la imagen y creencia que se ha tenido de la mujer ha conservado se ha conservado casi en toda su esencia. La figura femenina ha ocupado un lugar con gran relevancia en el mundo de las artes. Esto ha generado una serie de significados sobre su esencia que dependen de la perspectiva de cada artista. De esta forma se obtienen obras donde son retratadas como mártires, pecadoras, seductoras, fuertes, idealizadas, compartidas, redimidas y hasta malvadas. Para hablar del papel de la mujer en las artes nos acompañan hoy las docentes Ana María Tamayo Duque del Departamento de Artes Escénicas y la docente Margarita Pineda Arias del Departamento de Artes Visuales. ¿Cómo están profesoras?
3: Hola Carolina, muchísimas gracias por invitarnos a, a este programa. Eh, yo empiezo haciendo una observación corta y es que precisamente eh, es muy importante este programa para que no partamos de pensar a las mujeres solo como inspiración y como representación, cierto, sino como eh, gestoras de, y motor de la creación. Gracias.
4: Claro que sí, profesora. Profesora Margarita, muy buenos días,
5: ¿cómo está? Hola, buenos días para ustedes y todos los oyentes y mil gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, profesoras, por asistir al programa de Horizonte. Ahora queremos saber un poco sobre el tema de la lucha, ¿cierto?, de las mujeres que se conmemora el 8 de marzo. Ha sido un arduo recorrido en el que se ha trabajado por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Ahora queremos que nos cuenten desde su trayectoria artística y profesional, ¿cómo creen ustedes que representan el papel de la mujer en las artes?
3: Bueno, eh, bueno. Dale, Margarita. Sí,
5: cuando yo por primera vez caí en cuenta fue a partir de una obra de un colectivo que se llama Guerrilla Girls, que precisamente hacen un estudio y reivindican desde el arte como... Eh, eh, la presencia de la mujer en diferentes ámbitos, no solamente desde el arte, ellas sacaron como una frase muy grande que decía que el mayor porcentaje de artistas que participan en una exposición eran de hombres, pero el mayor porcentaje de obras de arte poseían como representaciones femeninas, entonces digamos que eso desde hace bastantes décadas eh, se ha puesto como sobre la mesa para, para reivindicar tanto el papel de mujeres artistas y digamos que también en el sector del acto, eh, no solo eh, digamos en el qué hacer sino también en las instituciones de personas que gerencian o administran estos espacios o circuitos también lograr haber como una, un equiparamiento en número de mujeres y hombres entonces fue a partir como de esa obra de ese colectivo que a mí me empezó como
3: a llegar esas ideas etcétera y esa, tienes toda la razón, Margarita, la, la obra de, de Guerrilla Girls, que era un cartel muy grande que decía tienen las mujeres que estar desnudas para entrar al Museo Metropolitan, fue muy importante porque a partir de ese y de otros, de como el manifiesto de la mujer artista, que también es muy bueno por parte de ellas, empiezan a usar datos y humor para hacer caer en cuenta del lugar que tienen las mujeres en el mundo del arte, y yo diría en el sistema del arte, porque ellas analizan el papel de curadoras, de dueñas de galería, de exhibiciones individuales, de, de personas, de mujeres que participan eh, los porcentajes de mujeres que hay dentro de un museo, y nos hacen caer en cuenta con esa frase que tú nos, nos dices, Margarita, nos hacen caer en cuenta eh, de lo que le decía ahorita Carolina al principio, y es que eh, siempre vemos o, o por mucho tiempo hemos visto a las mujeres eh, en el mundo del arte como musas, como cuerpos desnudos pintados en un lienzo como eh, de enfrente de la cámara como objeto de deseo del, del director o directora que está haciendo lo que esté haciendo entonces eh, es muy interesante pues que en, en finales de los 70 y los 80 Guerrilla Girls nos hace caer en cuenta que esta, esta desigualdad tan grande que hay en la participación en el mundo del arte en mi caso eh, particular que, que es la pregunta, eh, yo me acerco al, al mundo del arte pues como desde la experiencia femenina con, el, con la danza, cuando empiezo a ver eh, esta centralidad de la figura femenina en el ballet como las grandes bailarinas o la centralidad en general de, de las mujeres en el ballet, pero que en la, la obra de la verdad son los coreógrafos cierto como esta desigualdad de género que había en las dinámicas de trabajo en la danza eh, y la, las construcciones simbólicas tan fuertes que había para las mujeres y los roles de mujeres en el mundo del, del ballet eso me, me llamó mucho la atención desde el principio y bueno ya después como como dice margarita con esta línea de, de artistas feministas que se empiezan a trabajar en los 60 y en los 70, y con el, el artículo también de los 70 de Linda Lockling de por qué no ha habido grandes mujeres artistas empieza esta línea de, de, de cuestionamientos frente al lugar de las mujeres en el mundo del arte.
4: Llevándolo ahora al plano nacional, eh, ¿cómo ven a la mujer artista en la participación y construcción de identidad nacional?
3: Pues a ver, que yo, yo empiezo, Margarita, no sé, como tú quieras. Sí, eh, es que me puse a pensar en esa pregunta, Carolina, y estaba pensando en, en estas grandes figuras artísticas que, que, son, que salen como mujeres y de alguna manera se vuelven en íconos de lo colombiano, eh, estaba pensando en Shakira, estaba pensando en Petrona Martínez en Totola Pocina eh, estaba pensando también eh, en las bailarinas de Sonia Sorio ese tipo de mujeres que, que se vuelven como una representación del pueblo colombiano eh, tienen un, un, unas construcciones raciales y de género complejas ¿cierto? Entonces, por un lado están estas, estos íconos que están narrando de alguna manera cómo nos pensamos esta, esta idea de colombianidad, pero por otro lado hay otras artistas trabajando otras ideas de colombianidad desde un, de una postura muy política. Entonces pienso en este caso en Nadia Granados, en la artista de performance, pienso en María Teresa Encapié, pienso en, en Débora eh, Arango o en Beatriz González, que empiezan a, con un ojo muy afilado a mirar el contexto colombiano y a ser muy críticas de ese contexto en sus obras, eh, no solamente con una perspectiva de género, desde la experiencia de ser mujer en Colombia, sino también con una, con una perspectiva crítica frente a las relaciones de poder, frente a las, a, a la, a las críticas de racismos y también a la, a la mirada del conflicto. Eh, en
5: mi caso, por ejemplo, eh, hay muchas de las artistas que Ana María ya, ya señaló que estoy plenamente de acuerdo con ella pues en ese señalamiento y digamos que en las últimas exposiciones que he participado por fortuna incluso extrañamente hay más número de mujeres que de hombres eh, no pienso pues, que sea explícitamente buscado pero eso también es un indicador de que hay cambios porque antes era mucho mayor el número de hombres y digamos que como profesora en la Facultad de Artes también uno ve como que el número de estudiantes es muy, muchas mujeres, pero finalmente terminan como eh, haciéndose visibles, son como mayor número de hombres. Pero digamos que, no sé si es generacional o qué, digamos que las primeras artistas colombianas les tocó eh, una, pues abrirse, camino muy duramente porque incluso las primeras academias... Para, en las que hubieran mujeres eran de artes y oficios cuando todavía no habían carreras de artes plásticas digamos oficialmente de
0: acuerdo a su experiencia eh, consideran que hay igualdad de condiciones en las oportunidades de proyección en el escenario nacional para una artista mujer comparadas con las de un hombre y me ah, sí, claro. a Margarita por ejemplo que tiene también como esa, ese contraste porque estuvo también varios años fuera del país que nos hable también un poco sobre ese, ese punto
3: yo, yo me interrumpo eh, para complementar algo que tiene que ver con esa pregunta, porque Margarita pone el dedo en la llaga, o sea, hay una cosa muy importante y es que eh, si bien estas, estas escuelas o estas academias de, de bellas artes o de artes visuales que empezaron como academias de bellas artes y que, empezar, y que antes de bellas artes eran academias de artes y oficios, eran, tenían muchas mujeres eh, y quizá por un tiempo eh, tuvieron mayoría hombres cuando empiezan a hacerse eh, artes visuales y esto. En la facultad podemos ver que hay muchas mujeres, hay mucha participación de mujeres estudiando y tenemos muchas mujeres profesoras también. Pero el sistema mismo del arte tiene a las mujeres todavía en un lugar eh, muy desigual. En ese sentido, si bien hay muchas mujeres, eh, alumnas, trabajando y haciendo trabajos muy interesantes, al graduarse vemos que los primeros que resaltan, los primeros que empiezan a sonar son los hombres. Estoy generalizando, obviamente, pero, pero como Margarita nos hizo esa, esa mención, me parece importante eh, volver a decirlo aquí. Y también pasa eso, que en el sistema del arte curadores, la gente que escoge quién va para una selección de un, de un, de un salón nacional este tipo de cosas eh, todavía hay muchos espacios decisorios en que hay muy pocas mujeres realmente eh, y por otro lado eh, me parece muy importante también hacer caer en cuenta de una cosa y es que las mujeres políticas o las mujeres que tratan temas feministas son aún más um, eh, ¿cómo se llama? Eh, segregadas por, no sé si la palabra sea segregadas pero sí aisladas o miradas con, con más prevención o sea todavía hablar desde la experiencia de, de la lucha por ganar espacios y, y por ganar eh, igualdad de género las mujeres artistas son miradas con sospecha y eso es fundamental que lo cambiemos
5: Sí, y enlazando con lo que dice Ana, eh, digamos que, por ejemplo, hay una clase que hablamos sobre el mito del artista, ¿sí? Y obviamente aquí estamos hablando de arte, pero también es extrapolable a otras esferas profesionales, ¿cierto? Como que no es restrictivo solo del mundo del arte, también pasa en otras disciplinas, y yo pienso que que más que hacer énfasis en lo que pasa en el mundo del arte, de alguna manera es empezar a cambiar el imaginario eh, y como eh, formar públicos con respecto al tema, porque digamos que son temas que se tratan como a la ligera, como que, que se dice feminismo, y entonces la gente de una como que, eh, que diríamos como... Sí, lo lleva a un imaginario que no es, porque más que hablar o de hombres o hablar de mujeres, lo que tratamos es de, de hablar de equidad. Entonces sí. yo pienso que hay una gran tarea por hacer que tiene que ver con, precisamente con esa formación de públicos, de que realmente a dónde nos llevan los términos y, y no caer en generalizaciones o en ese imaginario rápido, que se da por sentada unas cosas que muchas veces no son. Y ya pues hablando del contexto colombiano, eh, como digamos que en, 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 los, en los planes institucionales, en los programas, cada vez, bueno, sí, de todas las instituciones en general se ve que ya tiene que haber políticas que apunten explícitamente a plazas para mujeres uh, temas de hablar de otras identidades, etcétera, entonces yo pienso que desde esos cambios de políticas ya se están iniciando esos cambios y pues si lo vemos ahora con las próximas elecciones que hay, pues ya vemos unos indicadores, también nos sirve para mirar cómo se mueve cómo se aprovecha o cómo lo enfocan de otra manera, pero pienso que es un paso importante Muchísimas gracias entonces profesoras Ana María
4: Tamayo Duque del Departamento de Artes Escénicas y a la docente Margarita Pineda Arias del Departamento de Artes Visuales por haber estado hoy en esta mañana en Horizontes.
3: Muchísimas gracias a, a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Artes pues, por invitarnos a este programa y bueno, eh, aquí en la Facultad estamos haciendo cosas muy interesantes con perspectivas de género y muy incluyentes, entonces les invitamos a estar pendientes de lo que está pasando. Sí,
5: muchísimas gracias por la invitación y esperemos que no sea solo en conmemoración de esta fecha sino que se siga tratando el tema desde diferentes puntos de vista gracias
0: muchas gracias
1: síguenos en nuestras redes
0: facebook artes udea
1: twitter arroba artes udea
0: youtube artes udea
1: instagram artes -uda.
0: página web artes.uda.edu.co <Susurra>
2: ¡Va adentro!